0: Hören. Ein Kulturpodcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hören, ein Kulturpodcast. Ich habe die große Ehre, heute einen weiteren Gast dabei zu haben, den ich schon sehr lange hier im Studio befragen wollte, zu dem, was er so tut und zu seiner Person. Und deswegen freue ich mich sehr auf Paul Immel, seines Zeichens äh, Schlagzeuger. Äh,
1: herzlich willkommen, Paul. Hallo Albrecht, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Ja, lieber Paul, ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was ähm, zu deiner Person, vielleicht ein bisschen was zu deinem Hintergrund.
1: Wo kommst du her? Ich bin tatsächlich äh, richtiger Dresdner. Ich bin hier geboren. In Dresden? In Dresden, im Diakonissenkrankenhaus dann äh, sind meine Eltern mit mir mal aufs Land gezogen und dann bin ich aber mit als Jugendlicher an das Landesgymnasium äh, in Dresden gekommen und habe im Internat gewohnt, so ab meinem 14. Lebensjahr, glaube ich, und war Jungstudent an der Hochschule für Schlagzeug und äh, genau, dann habe ich zwischendurch meinen kleinen Abstecher nach Berlin gemacht, wieder nach Dresden und jetzt pendle ich zwischen Dresden und Leipzig.
0: Sehr schön. Ähm Kannst du das kurz äh, näher ausführen, Landesgymnasium für Musik,
1: was ist das? Genau, das ist die ehemalige Spezialschule, so hieß das bis vor zehn Jahren, glaube ich ungefähr. Das ist so ein, äh, tja, wie sagt man das, in, eine Schule für etwas mehr begabtere, junge Menschen am Instrument. Äh, und dann hat man quasi die Möglichkeit, neben äh, der normalen, des normalen Abiturs noch an der Hochschule Unterricht zu bekommen. letztlich Letztendlich ein junges Studium neben der Schule.
0: Äh, also das, was andere dann, die nicht so begabt sind, dann als Studienvorbereitung Ich
1: <lacht> muss es ja jetzt erklären, es tut mir <lacht> leid, das klingt auch wirklich ein bisschen überheblich, aber es ist nun mal so, man musste auch eine Aufnahmeprüfung machen, ähnlich wie einer an einer Hochschule. Mhm. Ähm, und genau, ich finde das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber... Äh, ich glaube, man rühmt sich auch selber ein bisschen damit, dass man die Talente äh, so in Mitteldeutschland, vielleicht Sachsen manchmal auch darüber hinaus äh, abfängt. Das gibt es aber auch an anderen äh, Schulen. Ich glaube, in Berlin gibt es das auch. Und ich meine, Jungstudenten kann, kann man überall sein, aber dass es noch eine Schule direkt dafür gibt, die auch wirklich, muss man sagen, besonders gut ausgestattet ist, das also war schon ist schon sehr luxuriös da mhm. gewesen mit Überräumen und bis hin zum Essen, also wirklich ziemlich, kann man nicht vergleichen mit einer, mit einem normalen Gymnasium, glaube ich.
0: Ja, vor allen Dingen, was das Essen angeht. Vor
1: allen Dingen, was das Essen angeht.
0: <lacht> da kann ich ein Lied wieder rum von singen. Dann bist du Landesgymnasium, ähm, dann macht man da sein Abit Abitur. Genau. Äh, und was passiert dann danach? Geht man gleich an eine Hochschule? oder
1: ich in. Äh, wenn ich mich recht entsinne, ist auch schon ein Weichen her in Berlin, in Köln und in Dresden vorgespielt. Ja. Genau. Ja. Da, ähm,
0: und du bist dann nach, wo? in welche Stadt bist du dann gegangen?
1: Ich hatte dann die Möglichkeit, in alle drei Städte tatsächlich, also zu bleiben oder zu gehen, Nicht und stimmt. bin dann aber äh, nach Berlin gegangen. Ja. Okay. An das Jazzinstitut Berlin.
0: Ähm, und jetzt, ähm, also du hast Bachelor gemacht. Nee, du hast nicht Bachelor gemacht, sondern du äh, machst jetzt Bachelor mhm. in Leipzig.
1: Genau, ich bin gewechselt nach zwei Jahren, eine kurze Pause dazwischen gehabt, ja. äh, in der ich nochmal Anlauf äh, genommen habe und äh, studiere jetzt in Leipzig äh, und genau da gefällt es mir außerordentlich gut. Ich pendle aber, muss ich dazu sagen, zwischen den beiden Städten, ähm, da ich hier relativ viel zu arbeiten habe. Und auch meine Familie hier, meine Freundin hier in Dresden wohnt, genau.
0: Okay. Ja. Ähm, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, äh, Arbeit während des, äh, während des Studiums, das ist ja jetzt für viele andere heißt das dann meistens irgendwie so... Barföck. Äh, Barföck. <lacht> genau. Entweder Barföck oder hinter der Bar stehen. Ja. Ähm, oder irgendwo an der Kasse. Wie sieht es bei dir aus? Was ist da so? Ich höre ja immer nur, äh, da ich ja auch aus Dresden komme und hier bin, ähm, höre
1: ich ja immer nur, dass du sehr viel zu tun hast. Was machst du so, wenn du arbeitest? Also, ob ich sehr viel zu tun habe, das ist ja sehr, glaube ich, relativ. Aber also, ich empfinde es zum Teil so, dass ich gut zu tun habe, weswegen ich ja auch in der Stadt geblieben bin. Und ich habe äh, sowohl den Vorteil als auch den Nachteil, dass ich keinen BAföG erhalte und auch meine Eltern äh, mich, ja, finanziell nicht so stark unterstützen, was ich aber auch selber so äh, möchte, also meine Eltern können es auch nicht äh, in einem Maße, wie so ein bafög das vielleicht äh, darstellt, aber ich möchte es auch nicht und ähm, das hat wie gesagt den Vorteil und den Nachteil, dass ich mich viel kümmern musste und muss, an den Nachteil, äh, also den Nachteil, ja, dass es quasi relativ viel neben dem Studium äh, Zeit da drauf geht äh, und Energie und deren Vorteil natürlich, dass ich schon versuche, in der Szene irgendwie als Musiker zu arbeiten. Und konkret sieht es so aus, dass ich einen Tag am äh, Konservatorium äh, in Dresden unterrichte.
0: Heinrich Schütz-Konservatorium. Heinrich schütz
1: konservatorium kann man an der Stelle mal sagen. Zwischen, ich finde, ich habe an einigen Musikschulen schon unterrichtet und ich finde, dass es wirklich wirklich eine herausragend gute Adresse ist, finde ich von den äh, Voraussetzungen vor allem irgendwie. Mhm. Und ich habe auch nicht wie du ein paar Privatschüler, wobei da, ich lege ich nicht so den Fokus drauf und ich spiele relativ viel Konzerte, aber bin vor allem auch als Theatermusiker, ich glaube, darauf spielst du vielleicht drauf an, mhm. äh, mittlerweile viel engagiert. Also da bin ich durch Zufall auch so ein bisschen reingerutscht und arbeite vor allem ähm, in den Landesbühnen Sachsen ja. und deren Außenstellen. Im Schauspielhaus durfte ich jetzt auch mein ein äh, Stück machen. In Bautzen bin ich öfters. Ähm, genau. Mhm. Das sind so die
0: Sachen. Ähm, dann kommen wir jetzt hier an den Punkt, äh, wo du natürlich ähm, auch du die fiesen 14 beantworten musst. Oha. Hören. Ein Kulturpodcast. Frage. Was war dein schlimmster Job oder Gig, den du je gespielt hast?
1: Also da habe ich mir natürlich schon... Ich verfolge ja deinen Podcast sehr aufmerksam. <lacht> äh, muss auch sagen, dass mir...
0: Der eine Fan.
1: Äh, der eine Fan. Nein, also meine Freundin hört sich das auch an, tatsächlich. Und äh, besonders die letzten zwei mit Janicke und äh, Ferdi habe ich mir natürlich angehört. Mhm. Und deswegen... Also ich konnte mich nicht an alle Fragen erinnern, aber an die Frage konnte ich mich erinnern und ich habe tatsächlich, ich habe so ein bisschen gekramt und also es gab schon einige äh, schwierige, schwierige Momente in meiner kurzen Karriere, äh, aber eine, das ist schon eine ganze Weile her, ähm, da war ich wirklich noch, weiß nicht, 19 oder 20 oder sowas mhm. ähm, und da habe ich auch mit einem, ich würde mal sagen, ja, relativ stadtbekannten Künstler gespielt mhm. und ich habe Aushilfe in seiner Band gespielt und ich hatte keine Probe ja. und wir haben auch in einem stadtbekannten Etablissement spielen dürfen und ich hatte wie gesagt einen kurzen Soundcheck und habe das Konzer ganze Konzert quasi vom Zettel gespielt und war auch noch wirklich also ich würde sagen blutjung und ich meine mich zu erinnern, dass ich das auch ordentlich gemacht habe aber du weißt ja. ja wie das ist, wenn man dann irgendwie 14 Stücke vom, vom Blatt spielt, auch so originale äh, Kompositionen, mhm. keine Standards oder sowas. Das ist schon eine, eine Aufgabe, möchte ich mal sagen. Ja. Und ähm, was, was dann passiert ist, das habe ich auch tatsächlich nie wieder erlebt, äh, das ist, dass wir ein Stück gespielt haben, mitten im ersten oder zweiten Set, ich weiß es auch nicht. Ähm, es wurde eingezählt, wir haben es gespielt und dann brach nach, ich weiß nicht, 16 Takten der Bandlieder ab und also im Konzert und sprach äh, ins Publikum, dass äh, wir das jetzt nochmal machen, weil wir haben hier einen Schlagzeuger dabei, der die Musik noch nicht kennt und das erste Mal spielt und noch viel lernen muss. <lacht> Und deswegen machen wir das für den nochmal. Oh Gott. Das ist das ist nicht stark? Das ist stark. Und oh, eigentlich also, muss man das dann... man sich abgeholt. Äh, ehrlicherweise muss man eigentlich dann äh, den Arschenhose haben und wirklich von der Bühne gehen, weil das... Also, das, das ist... Das sind Situationen, da bist du fassungslos. Also ja. ich erstache dann tatsächlich auch ja. und weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und dann zieht man das halt so durch, aber der Drops ist natürlich gelutscht. Das muss man
0: für, für den Rest des ehrlicherweise sagen. Genau. Und die Abend,
1: Geschichte, diese, diese schöne Geschichte Schön. wollte ich dir erzählen.
0: Das ist, äh, das ist wirklich eine sehr gute Geschichte. Ja. finde ich richtig gut. Dann äh, komme ich äh, jetzt zu der Frage, die vielleicht ähm, da ein bisschen blumiger ist. Was ist denn dann im Gegenzug dein schönster Gig gewesen?
1: was irgendwie spannend war, sicherlich konnte letztes Jahr mal äh, im Schauspielhaus ein Stück für einen Kollegen übernehmen, der kurzfristig an Corona erkrankt ist, mhm. und ich hatte dann sozusagen ein oder zwei Tage, so ein, das mir das drauf zu drücken, ja. äh, und das war ziemlich heikel, aber das war auch ein schönes Erlebnis, äh, vielleicht auch das Gefühl zu haben, das ist Schwierig, aber es ist machbar. Ja. Genau. Aber das ist, also das, das war schön und ähm, ja. ach, auch wirklich viele schöne Konzerte. Also ehrlich gesagt, äh, ich würde das jetzt einfach mal mhm. so stehen lassen.
0: Ja? ja, gut, okay. Dann kommt die nächste Frage. Was übst du gerade?
1: Äh. Auch das weißt ja, weiß du natürlich bestens, <lacht> äh, weil man, das muss man wahrscheinlich dem zu geneigten ZuschauerInnen erklären, äh, zu HörerInnen muss man ja richtigerweise sagen, dass wir ja unseren Raum uns hier teilen, unser Studio 15. Ja. Und deswegen du auch öfters mal hörst, was ich so äh, fabriziere. Und ich übe tatsächlich gerade, äh, also ich übe viel so Technik am, am Pad. Ja. Das versuche ich, wenn möglich, jeden Tag irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde hinzubekommen, ja. um irgendwie so agil und fit zu bleiben. Ja. Und ich übe meistens in so verschiedenen Themenblöcken oder sowas, stelle ich mir so ein bisschen einen Timer und versuche mich jedem so eine halbe, dreiviertel Stunde zu widmen. Je ja. nachdem, wie viel ich Zeit habe, manchmal auch weniger, manchmal mehr. Und aktuell übe ich vor allem, äh, was ich sonst nicht ganz so häufig mache, eine Transkription von einem meiner großen Vorbilder dem Schlagzeuger aus dem Larry Goldings und John Schofield äh, Trio, dem Bill Stewart und genau, das muss ich in wenigen Wochen zu meiner äh, Abschlussrepertoireprüfung äh, da, da muss man so eine Transkription spielen und das bereite ich gerade vor und dafür ja, geht ein bisschen Zeit drauf, das ist ja. arbeitsintensiv ja. Ja. Wie viele Seiten sind das? Das sind vier Seiten, glaube ich. Ja. Das sind so vier Minuten, viereinhalb Minuten oder so. Nicht schlecht, ganz schön. Ähm, <lacht> nächste
0: Frage, was war der dümmste Kommentar, den du bisher zu deinem Instrument bekommen hast?
1: Also tatsächlich eigentlich der Klassiker, das kann man auch studieren. Ja, das ist das, was ich... Äh, also aber tatsächlich äh, schon ziemlich regungslos zur Kenntnis nehme, weil ich das wirklich... Äh, also wenn man in diese Situation kommt mit, muss man einfach mal sagen, vornehmlich Laien, das ist auch völlig in Ordnung, äh, dann passiert mir das eigentlich ständig. Ja, ja. Und, also, und ich finde das ehrlich gesagt, ich habe ja gehört, ähm, was Jannike zum Beispiel für Geschichten erzählt hat, wenn das auch so auf das Geschlecht und sowas ja. so ein Problem gibt äh, und solche Sachen, blöden Sachen gesagt werden, das kenne ich, also da ist das ja... Kinder, Kindergarten und harmlos dagegen, deswegen...
0: Ja, ja, ja. und hast du denn auch etwas Schönes zu deinem
1: Instrument gesagt bekommen? Ähm, also, was mir gefällt, das ist, wenn man... Mh, also man macht sich ja beim Üben vielleicht und beim Spielen Kopf, wie man gerne klingen möchte oder was man transportieren mhm. möchte. Und wenn mir äh, jemand nach einem Konzert oder so oder nach einer Probe oder sowas sagt... Dass er äh, also ich habe das quasi nicht ausgesprochen, was ich, wie ich klingen möchte oder was mhm. ich spielen möchte, aber jemand spiegelt mir das, dann freut mich das natürlich besonders, weil wir eben vorher nicht drüber gesprochen haben. Ja. Und ähm, genau, wenn ich das äh, zu hören bekomme, das ist eigentlich für mich äh, immer eine gute Bestätigung.
0: Ja, sehr gut, schön. Wenn du noch einmal deine Karriere als Künstler begönnest, was würdest du anders machen?
1: Ich glaube, ich würde mir zum einen auf jeden Fall länger Zeit nehmen, um so ein Studium zu beginnen. Mhm. Das ist total, ich würde das niemandem empfehlen, dass man das später machen soll oder früher. Aber in meinem Fall, wenn man irgendwie so richtig Bock hat, aber vielleicht auch noch wirklich viel entwickeln muss und Erfahrung sammeln muss, glaube ich, dass so ein Studium mit, ich habe ja nur mit 19 angefangen, mhm. vielleicht ein bisschen früh sein kann ja. und ich kann immer nur, äh, das klingt schon so ein bisschen großväterlich, aber äh, ich bin ja nur schon ein bisschen älter und ich kann immer allen jungen Menschen nur empfehlen, erstmal nicht in Kopf in den Sand zu stecken, wenn das nicht gleich klappt, mit Anfang 20 oder mit 19 oder was auch immer, ja. dass es überhaupt schlimm ist und im Gegenteil, ich das sogar glaube, dass man die Vorzüge eines Studiums noch viel mehr äh, aufnehmen kann, wenn man, ja, ich sag jetzt einfach mal Mitte 20 ist oder irgendwie sowas ähm, und äh, gerade wenn man vorher einfach auch Lust hat, viel zu üben und so ist es völlig in Ordnung und wenn man weiß, wie man übt, wie man so tickt und mhm. wie Üben auch funktioniert, ja. für einen selber wohlgemerkt, dann ist das ein riesiger, riesiges Fund, wenn man dann erst anfängt zu studieren. Ja. Ja. Ich, glaube, ich glaube, dass äh, und das ist auch völlig in Ordnung, dass im Studium eine unheimliche äh, wie soll ich denn das sagen, Ressourcenvernichtung ist und das meine ich aber gar nicht negativ, das kann ja auch total in Ordnung sein, aber so habe ich das oft empfunden, dass man ganz viel Rausknallt so mhm. und es wenig gezielt ist. Nicht von der Hochschule unbedingt, aber wenn man als junger Mensch vielleicht auch noch so tickt, so man nimmt so alles auf und will alles machen, das ist total cool, alles in Ordnung. Ich für mein Wesen, für meinen Teil ist es cooler, wenn man so ein bisschen weiß, was man so möchte und wie ja. man so tickt und dann ganz viel aufnimmt und guckt, was es so gibt. Ja. Ähm, aber das ist eine Wesens-, eine, eine Typfrage.
0: Ja, ja. Ja, ich kann das nur, äh, das kann ich nur bestätigen. Ich ja auch, ähm, Eben. bin ja auch so ein Spätzünder wie du. Ähm, wenn du noch einmal ein anderes Instrument oder Fach lernen könntest, was
1: wäre das? Also ich glaube, das Instrument, mit dem ich mich neben dem Schlagzeug am meisten beschäftige, ist das Klavier. Hier steht eins. Hier steht sogar ein sehr schöner Flügel. Und äh, ja, das finde ich... Das Instru Instrument fasziniert mich, glaube ich, am, mhm. am meisten.
0: Ja, und ein, ein anderes, also könntest du dir vorstellen, wenn vielleicht auch bestimmte Dinge in deinem Leben anders gelaufen wären oder sowas, in ein ganz anderes Fach
1: nochmal einzusteigen,
0: abgesehen sozusagen von Musik?
1: Oder ist das undenkbar? Also, wie du ja weißt, interessieren mich viele äh, andere Sachen auch. Ja. Unter anderem mache ich auch unheimlich gern... Äh, also mache ich so sportliche Aktivitäten sehr gerne. Mhm, mh, Fahrradfahren. Vor allem gerne Rennradfahren.
0: Rennradfahren, entschuldige mich. Das wichtig,
1: das ist, das, das ist was, ein Unterschied. Das ist ganz anders.
0: Wenn du etwas an der Musikszene ändern könntest, was wäre das?
1: Also neben der obligatorischen äh, finanziellen Vergütung, das ist äh, glaube ich... Klar, wie prekär da die Lage ist. Ja. Also, das müsste man jetzt vorne sicherlich stellen. Ja. Ne? Ähm, Finde ich, ist aber auch schnell abgefrühstückt, dass das ja. relativ prekär ist. Sagt ja auch jeder. Sagt ja auch jeder. Ähm, also, was mich, glaube ich, manchmal ein bisschen stört, was ich merke, das ist, dass man oft Personen, Musiker und Musikerinnen mit dem, was sie machen, sehr identifizieren und dann man schnell in Schubladen gesteckt ja. wird. Ja. Ähm, zum Beispiel, weiß nicht, der macht nur Theater oder der unterrichtet. Ja. Äh, und dann hat das Unterrichten, wie du ja sicherlich... Der macht Jazz. Der macht Jazz, der, der macht, macht Pop. Oder sie, sie macht, macht das, das äh, ja. sie ist Sängerin oder äh, ja. so Sachen. Und das finde ich manchmal, ich meine, ehrlicherweise, das muss man auch bei sich selber manchmal eingestehen, dass man das vielleicht auch, auch so denkt. Ja. Ähm, und das finde ich manchmal, ähm, gerade in einer Stadt, in der es so, ja, in der man halt zum Beispiel jetzt so rein als Künstler, ne, dass man so seine Konzerte spielen kann, ist re, empfinde ich jetzt als relativ schwierig, ne, dass man davon leben kann. Ja. Das heißt, man ist darauf angewiesen, relativ vielfältig aufgestellt zu sein. Ja. Was ich auch ehrlich gesagt so, ich sehe mich auch natürlich als Künstler, aber ich sehe mich auch wirklich gerne als Musiker, so ja. auch als Handwerker. Ich finde das... Ja irgendwie gut auch so sein Instrument so richtig auszuchecken und so mhm. und auch Sideman zu sein, mhm. äh, finde ich völlig cool und in Ordnung, macht mir Spaß. Ähm, und wenn es dann da so Vorbehalte gibt, das finde ich äh, finde ich schade und wird der Sache auch, glaube ich, oft nicht gerecht.
0: Ja. ja. Ähm, <lacht> dann kommen wir zu dem Gegenteil. Was würdest du nicht ändern wollen? Was ist was an der Szene, wo du sagst, das ist schon immer so gewesen und das soll auch bitte so bleiben,
1: wenn es das überhaupt gibt. Ach, also ich finde zum Teil auf jeden Fall, dass es ein gewisses Verständnis und auch einen Zusammenhalt schon gibt, glaube mhm. ich. Ja. Ich denke, dass man das oft, äh, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie frühest beim Aufstehen denke, ah oh, toll, was für ein toller Zusammenhalt, aber mhm. man merkt es, ja, in manchen Situationen dann schon oder wenn man eben gefragt wird oder irgendwie sowas, das finde ja. ich schon gut ähm, und ansonsten, ich finde einfach, dass es ein, das hat nichts mit der Szene zu tun, sondern dass es schon ein wahnsinniges Privileg ist, wenn du die Möglichkeit hast, am Morgen aufzustehen und zu überlegen, was mache ich heute, spiele ich das oder spiele ich das, unterrichte ich hier oder unterrichte ich da, ja.
2: ähm,
1: das hat den Preis, dass man in den meisten Fällen nicht so super viel Geld verdienen kann. Das ist mir aber auch nicht so wichtig und sollte man sich wahrscheinlich auch wirklich vorher überlegen, wenn man diesen Beruf ergreifen mhm. möchte, ob man Bock auf Porsche fahren hat oder nicht. Ja, ich das. Könnte das auch weniger sein. Ich, das, brauch, <lacht> ich das. Ich würde ihn natürlich trotzdem fahren, wenn er, wenn er mir zur Verfügung gestellt wird. Aber ich Zu diesen Zeiten? <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Aber das, das finde ich, also das, sind, das ist auch so was, was ich meinte, äh, als ich von sagte mit dem, dass man seinen Kalender immer mal checken soll. Ich glaube, dass man das auch vergisst. Äh, dass man für das Geld, was wir verdienen, äh, was sicherlich nicht, äh, was manchmal schon irgendwie auch mehr sein könnte, damit es ein bisschen einfacher ist und fairer mhm. vergütet äh, ist. Aber wenn man überlegt, was andere Menschen äh, in, sag ich mal, in Anführungszeichen konventionellen, herkömmlichen Berufen dafür arbeiten müssen, äh, haben wir es doch, glaube ich, relativ gut auch. Ne?
0: Ja. ja, unsicher, aber gut. Ja. Ähm, ist Musiker oder Musikerin sein ein Beruf oder eine
1: Berufung? Äh, ich glaube tatsächlich langweilige Antwort, dass es beides ist. Ja. Ähm, und dessen muss man sich auch bewusst sein. Und ich glaube, dass man äh, darauf Lust haben muss. Und wenn man keine Lust hat, dann heißt es das nicht, dass man den Job nicht machen soll. Aber dann muss man sich zum Beispiel mehr das also diese Beispiele gibt es ja, dass man sagt, ich spiele nur meine Musik oder meine Projekte mhm. oder sowas ja. ähm, und ich bin aktuell da zum Beispiel nicht so der Typ für, ich mag das verschiedene Sachen zu machen und dann ja. ist es absolut manchmal auch Beruf und das ist aber auch, kann ich auch nur empfehlen, wenn man manchmal äh, das Hirn auch ein bisschen ausmachen kann und es geht jetzt mal wirklich um das Handwerk um den Job. Ja. Das ist nichts Negatives, empfinde äh, ich so. Ich finde das manchmal auch sehr bereichernd. Das ist wirklich ja. das Handwerk einfach, was ja. ich von meinte. Das ist manchmal auch cool.
0: Ja, ich genieße das auch sehr. Einfach nur Noten spielen oder sowas.
1: Ich genieße dich auch sehr <lacht> <im> moment. <lacht> <lacht>
0: Welcher Moment oder welche Erfahrung in deinem Leben hat dich überzeugt, Künstler zu werden? Gibt es da so, eine, so einen, so einen Initialmoment?
1: Ähm, also kann ich mich jetzt tatsächlich nicht erinnern. Ich weiß, also es ist nur so, dass mein, ich bin aus einem musikalischen Elternhaus. Ja. Also da bin ich reingeboren. Meine Eltern haben beide Musik studiert. Meine Mutter ist Konzertpianistin, äh, hat auch in Dresden studiert. Mein Vater ist äh, auch Jazzmusiker, hat auch in Dresden studiert. Ich glaube, die Initialzündung war tatsächlich, ich bin so Theaterkind. Mein Vater war äh, lange Jahre der musikalische Leiter am Theater Jugendgeneration. Mhm. Das ist das, ich wusste das selber lange gar nicht, das ist wirklich das größte kinder Kinderjugendtheater in Deutschland tatsächlich. Tatsache. Und ähm, der war da über 20 Jahre der MD sagt man ja heute mhm. und ich war da ständig und habe mir das angehört und habe mir auch äh, also das hat mich Bühne und so das hat mich irgendwie schon fasziniert aber tatsächlich auch sehr auf die Instrumente so ja. fixiert ja. Genau. sehr
0: schön ähm, ist Musik politisch relevant
1: Puh, schwierige Frage also wahrscheinlich müsste man sagen, ja. Ich finde, das hat immer so ein bisschen diese, diese persönliche Komponente, also wie empfinde ich das? Mhm. Da würde ich jetzt sagen, dass ich es oft ein bisschen weniger politisch aufgeladen oder, oder selten das so empfinde, mhm. aber prinzipiell ähm, finde ich, dass das natürlich in jedem Fall so ist. Ähm, mich beschäftigt das tatsächlich auch sehr, dass diese Musik, die wir beide ja so äh, schätzen und toll finden, ähm, ja in, in ihrer Entstehung extrem politisch ist. Ne?
0: Ja. Ja.
2: Äh,
1: Stichwort Rassismus ähm, und Ungerechtigkeit ne? gegenüber äh, Schwarzen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und sowas. Ja. Und auch so äh, aus welchem Klientel möchte ich mal das so nennen, diese Musiker kamen zum Teil. Ähm, das können wir ja heute so gar nicht mehr teilweise nachvollziehen und trotzdem finden wir diese musik so toll und wollen die auch spielen ne? ja. und ich finde dass daran erstmal auch nichts falsches ist diese musik zu spielen aber ich finde man vergisst das wahrscheinlich schon oft oder ich vergesse das auch manchmal und muss mich daran erinnern wie politisch diese musik eigentlich in ihrem ursprung ist mhm. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es toll weil äh, weil man sich dann schon auch ein bisschen damit beschäftigen kann, wo das, wo das herkommt ja. äh, und was für eine Tradition und Geschichte das hat, abseits von diesem musikalischen, von dieser musikalischen Entwicklung.
0: Ja, ja. ja, ja. Ähm, dann kommen wir jetzt äh, zu den letzten beiden Fragen. Ähm, und zwar, was würdest du deinen Kolleginnen mit auf den Weg geben?
1: Äh, also ich würde sagen Entspanntheit mhm. ist ganz wichtig in diesem Job, weil es oft sehr unentspannt ist. Mhm. Ähm, dann was ich vorhin mal angeschnitten habe, dieses Zeit lassen ja. ähm, und so und möglichst viele Dinge ausprobieren und machen. Ja. Und äh, ich glaube, bin ziemlich fest davon überzeugt, dass dieser eigene Geschmack und das, worauf man Lust hat, sich Eher darüber entwickelt, dass man Dinge ausprobiert. Ja. Ähm, es gibt sicherlich Ausnahmen, ähm, wo man schon sofort weiß, ich will das und das machen und alles andere will ich nicht. Ja. Und das ist total korrekt und in Ordnung. Ich äh, für meinen Teil zähle mich auch tatsächlich eher zu denen, die so irgendwie so ein Bauchgefühl haben, was ihnen gut gefällt und was ihnen vielleicht nicht so gefällt. Und trotzdem merke ich immer wieder durchs Ausprobieren, wie viel man Neues irgendwie kennenlernt und merkt, oh, Cool, gefällt mir doch eigentlich ziemlich gut. Ja. Ähm, und ja. Hm, ja, ich glaube, das wird, sind die zwei Sachen. Zeit lassen, Entspanntheit und viel ausprobieren.
0: Sehr schön. Ähm, äh, was würdest du ähm, im Gegenzug, im Gegenzug äh, deinem Publikum mitgeben wollen? Das, sind ja, das ist ja doch nochmal eine andere Zielgruppe.
2: Hm.
1: Also ich glaube, das ist dass es mh, sinnvoll ist, äh, sich so viel wie möglich Live-Musik tatsächlich auch hinzugeben und sich das anzuhören ja. und seine Konzentration auch, äh, weiß ich nicht, zu schulen. Es klingt so ein bisschen mhm. Oberlehrerhaft, aber weißt du was ich meine? Also ich höre das oft, dass mir Leute sagen, sie mögen Jazz nicht, weil es ihnen so verkopft oder irgendwie sowas ist. Ja. Und ich, wenn sie das so empfinden, ist das natürlich absolut richtig ja. für sie. Ich glaube aber, dass viel so mit, dass man die Erfahrung macht, das viel zu hören und diese aus dem Alltag heraus, wo es oft hektisch ist, sich so auf den Punkt konzentrieren kann. Das fällt mir als Spieler manchmal auch schwer. Ja. Aber ich finde, das ist eine unheimliche. Äh, Herausforderung und eigentlich auch eine tolle Aufgabe, so ein bisschen wie Meditieren auch, dass man wirklich schafft, sich mal on point zu konzentrieren und vielleicht auch zu merken, Mist, es gelingt mir heute nicht, ich kann mhm. dem nicht folgen. Ja. Oder, ich weiß nicht, ob du das kennst, das beschäftigt mich oft, dass ich Musik höre und denke, ich bin hin und weg und ich bin so voll offen dafür. Und dann gibt es Momente, wo ich fast denke, ey, magst du Musik eigentlich? Mhm. Es liegt mhm. aber, glaube ich, oft daran, ob man... So vom mentalen Zustand gerade offen dafür ist und ob man sich dem Moment so hingeben kann oder nicht. Ja. Und dass man, da arbeite ich dran, wenn man das nicht kann, dass es auch in Ordnung ist.
0: Ja. ja. ja? Okay, Paul. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich ähm, bei dir für dieses äh, sehr erhellende Gespräch und sehr unterhaltsame Gespräch. Ähm, also ich bedanke
1: irgendwas? mich auch bei dir, Albrecht, für die Einladung und freue mich, dass überhaupt, dass es noch geklappt hat. Oh ja. Ähm, und äh, also was ich sagen möchte noch, das ist, ich spiele, also ich muss ein bisschen Werbung machen natürlich auch, Bitte. Ähm, weil mich Albrecht jetzt auch nicht da direkt danach gefragt hat, muss oh. ich es natürlich selber machen. <lacht> äh, ich ich spiele, ich, jetzt. Ähm, ich muss es mal selber überlegen, ich glaube im Juli, 15. Juli, mhm. ähm, ein also ich bin jetzt in den nächsten Wochen ein paar Mal unterwegs mit einer tollen Sängerin, Strickstrich, Pianistin, die du auch, glaube ich, gut kennst, nämlich mhm. Laura Wasiniewski. Mhm. Ich hoffe, ich habe Ihren Nachnamen richtig ausgesprochen. Wasniewski. Ja, Wasniewski. Genau. Und mit einem tollen äh, Bassisten, eigentlich so mit einer meiner besten Freunde äh, in Leipzig, der Lorenz Heigenhuber. Mhm. Und wir spielen zwei, drei Konzerte, unter anderem eins in Dresden, ja. und zwei in Leipzig. Und in Dresden, das ist am 15.07., das mhm. ist, glaube ich, kurz vor diesen Sommerferien, ähm, im Café Seite. Mhm. Genau. Und äh, wer da vorbeikommen äh, möchte, würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, dass es auch cool wird, weil das tolle Musiker innen sind und ja. äh, wir auch ein schönes äh, Programm spielen werden. Ja. Ey, ich bin sehr
0: gespannt. Ich hoffe, ich kann kommen. Cool. Schön. Dann danke dir, Paul. Bis und, dahin, Albrecht. Ähm, ähm, bis bald. Ähm, ja, und auch euch wünsche ich natürlich ähm, eine schöne Zeit. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, und äh, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Podcast.